0: Esse é o Pílulas Psicanalíticas, o um novo quadro do nosso podcast Psicanálise de Boteco. Nele, irei falar de assuntos como relacionamentos, séries, filmes, livros, notícias, utilidades e até discutir algumas dúvidas que aparecem lá no meu Instagram. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, sou psicanalista, pesquisador e doutorando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e irei tratar de todas essas questões, é claro, com um olhar psicanalítico. Ah, os episódios novos saem toda quarta-feira, então fiquem ligados! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pílulas Psicanalíticas. E no episódio de hoje nós vamos falar de um tema que aparece com frequência na clínica e acaba sendo uma queixa de muitos pacientes. Hum, cheguei no topo da minha vida e agora o que eu faço com isso? Hum, nada parece mais fazer sentido, as coisas perdem os seus tons, os brilhos, a vida de alguma forma perde a sua vivacidade. Então, o que eu faço quando eu alcanço o topo? Demorei tanto para escalar o Everest, consegui, mas eu acho que estava melhor lá embaixo. Ou durante a escalada. Para discutir um pouquinho sobre esse tema, eu tenho ao meu lado o meu parceiro de sempre, figura carimbada aqui no Psicanálise de Boteco, o psicólogo, psicanalista, mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, Felipe Pereira Vieira. Fala pessoal, tudo bem?
1: Vamos falar então sobre esse assunto, que é tão, que é tão frequente na,
0: nas nossas sessões de análise cotidianas, né? Com os amigos também, né? No bate-papo. Enfim, às vezes você fala assim... Nossa, eu lutei tanto por esse emprego. Agora que eu tô aqui, o que eu faço com isso? Tipo aquela cena final do Procurando Nemo. Que os peixinhos fogem do aquário. Ah, e agora? <risos> Eles fogem no aquário, né? Todos localizados. Todos ali dentro do seu saquinho com água, né? Sim. Eles pulam do aquário. Pulam ali. Aí, e agora? O que a gente faz, né? É tipo, exato. caiu no oceano. O oceano é a vida, né? Essa imensidão. Infinita, e agora que eu caí no oceano, o que a gente faz? Né? É... Fih, o que, que você acha dessa queixa? Você tem recebido ela é... com frequência na sua clínica? Como que acontece? Como que isso se manifesta? Você acha que isso são vozes da minha cabeça ou você acha que isso aparece com frequência na clínica? Eu, eu acho que são
1: as duas coisas. Ah, né? é, é louca! <risos> não, não, acontece com frequência na na clínica, né? A gente costuma lidar muitas vezes com alguns pacientes mais engessados né? E a gente vai destrinchando e procurando entender e, e se aprofundando na queixa. Uhum. E a gente vai percebendo que aquele indivíduo tá é, vivendo numa área muito objetiva, muito racional, né? Perfeito. Muito concreta. E com o passar de das sessões, a gente vai percebendo que é tudo muito prático né eu acho
0: que é tudo muito objetivo demais e e e é isso é o problema não consigo habitar a área de fantasia o que o Winnicott vai chamar não consigo habitar de área transicional, vivenciar meu espaço potencial né então. a realidade objetiva ela se impõe friamente né e a gente vê muito isso. Com pessoas que trabalham horas a fio do dia, ou sei lá, como vendedores, como autônomos, como influencers, né? É sim, também, Dia inteiro sim. na internet, ou pessoas, aí fica bastante caricato e muito comum, que eu vou falar agora, pessoas que trabalham no mercado corporativo. Né? acho que essa queixa aparece com frequência nesse público, que trabalha de segunda a segunda, tipo, sábado meia-noite recebe mensagem do chefe pedindo resultado, planilhas de dados, quantas coisas vocês, você conseguiu vender, quantos itens você conseguiu alcançar, quantos objetivos foram batidos, né? as reuniões durante a semana, então é tanto trabalho, tanto trabalho, tanto trabalho, é, muito embora eu esteja sendo bem remunerado por esse trabalho, mas a minha vida, ela vai perdendo o sentido. Eu queria tanto alcançar esse cargo de chefia, de presidência, de gerência. E quando eu alcanço, parece que perde a graça, né? Parece que perde o gosto.
1: Então, você falou perde a graça, perde o gosto. E eu fiquei pensando que você também mencionou na, da, da questão da área transicional, uhum. né? E é na área transicional que a gente brinca, né?
0: Sim, aqui a gente pode fazer um paralelo total com Round 6, né? Sem dar muitos spoilers, eu ainda, a gente ainda vai fazer um psicanálise de boteco analisando a série, certo. né? Não vamos dar muitos spoilers, mas aqui a gente tá falando de neoliberalismo, sociedade do consumo, sociedade do cansaço, né? Temas que estão muito em alta, essas pessoas que alcançam um determinado patamar e aí a vida perde o sentido, né? E aí começam aquelas dúvidas existenciais o que eu vou deixar como legado, o que eu posso fazer de produtivo, de que forma eu ajudo a sociedade, então no round Six né o personagem uh, ali né responsa... o personagem x o personagem x responsável <risos> por toda a organização dos jogos, né ele fala no final ele fala assim chega o um momento da nossa vida né que a gente alcança tanto dinheiro que o dinheiro não traz mais graça, né sim e aí a gente quer brincar exato. Né? e aí ele cria aqueles jogos ele quer
1: participar ele, ele... quer estar tá naquele meio né
0: exatamente exatamente ou seja é
1: quase tipo quero descer dessa pirâmide porque tá tá muito
0: é, sofrido ficar aqui em cima monótono né chato sim né sim. eu quero brincar eu quero habitar o transicional aí é interessante
1: a gente falar um pouquinho sobre essa questão do transicional né uhum. porque para Winnicott ele vai mencionar que existem três áreas né? a área subjetivamente percebida, a área transicional, propriamente dita, né? e a área objetivamente percebida. A gente nasce nessa área subjetivamente percebida, aí a gente vai para essa área transicional, que é o momento que a, a, o bebê, a criança, né? vai elegendo os objetos transicionais, vai brincando com ursinhos, pontas de fronha e travesseiro, enfim, aqueles objetos que ele vai levando de um lado
0: para o outro. E isso é incrível que você colocou, porque você disse muito bem. A criança vai elegendo, ela vai escolhendo. Nada é colocado de fora para dentro. Não. É uma escolha espontânea da criança. Então não adianta a mãe, ah, eu vou comprar esse ursinho fofo, lindo que fala para ser objeto transicional do meu filho. Aí a criança vai lá e escolhe um pedaço de pano sujo e Sim. carrega para cima e para baixo. Porque né? é uma escolha
1: subjetiva.
0: Exato. É uma exato. escolha que vem de
1: dentro, é de do interno, né? A, a, é de a... dentro pra fora.
0: Isso, e na verdade é uma escolha subjetiva, mas é um paradoxo, porque o Winnicott vai brincar, né? E aí vem os paradoxos winnicottianos. É a primeira posse não eu. Perfeito. É a primeira posse, não eu. Né? Então é quando a criança ela sai daquele núcleo, daquela mono, da narcísica, né? e ela tem um contato com o objeto que ela escolhe para poder fazer essa transição da realidade subjetivamente percebida para uma realidade objetivamente percebida, apesar dessa realidade também ser mostrada para a criança em pequenas doses pela mãe ou pela figura que representa aí o papel materno, a função materna. Né?
1: Exatamente. Então ele chega nessa área transicional, que é a área que ele elege esses objetos transicionais, ele vai tendo um contato ali com o mundo externo, né? E, 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 e por conseguinte ele também tem contato com a própria subjetividade, o mundo interno dele, Perfeito. que através disso que ele consegue ser criativo. Perfeito. Ele pensa internamente e ele acaba reproduzindo no mundo interno aquilo que ele... Ele faz em fantasia, né? Com os objetos,
0: enfim. Que aí vem o nosso potencial criativo, né? E é gostoso a gente falar também da importância do ócio, do lazer. Sim. Né? E, e que vai totalmente de encontro com esse tema do nosso episódio, né? Alcancei o topo e agora, né? Então por que, que a vida se torna tão cinza, tão monocromática, tão sem desejo... Né? Porque eu não consigo mais acessar o meu espaço criativo. E para eu acessar esse espaço criativo, eu preciso de ócio e de lazer. E eu vou dar um exemplo aqui em primeira pessoa. Quando eu estou de segunda a sábado lendo 30 mil livros de psicanálise... Sim. E eu acho que você agora no mestrado também, né? <risos> é. <risos> Bom, a gente se consome, né? Fica ali, nem fale. O tempo todo lendo, em aula, trabalhando... Chega o final de semana, o que a gente quer fazer? Fala pro pessoal o que você gosta de fazer, Felipe. Ah, eu gosto de jogar videogame. Então, a gente <risos> habita uma hora transicional. Ah, eu gosto de tomar um vinho, de assistir uma série, de assistir a um filme... Ver a minha família. Sim. Uh, brincar. Brincar. Brincar, né? Às Nossa. vezes a gente brinca vendo vídeos engraçados no YouTube. Nossa, é muito gostoso, né? né? Memes. Sim. A gente fica horas dando risada de memes Mas... antigos. Assiste shows. Assiste a shows, exatamente. Uh, Diversas bandas, cantores que a gente gosta. Volta lá pros anos 80, 90. A gente dá aquela viajada, literalmente. <risos> Sim. E essa viajada, quando você chega na segunda-feira tá pronto para criar, e aí você abre uma página do Word em branco e você escreve, vem ideias na sua cabeça, Winnicott conversa com tal filme, a teoria sobre a psicose do Freud vai conversar sobre aquele episódio que eu vivenciei com um colega meu, aquele capítulo que eu vi da novela, Sim. aquele trecho do livro da Clarice que eu li no final de semana, é exato. né? Olha como é importante a gente ter o contato com o ócio, com o lazer, com... Ou não fazer nada. E ao mesmo tempo você faz tudo, né? Ou seja, com a área transicional. Com a área transicional, mas... que é essa terceira grande área que o Winnicott
1: descobre, né? Traz pra nós. Então, mas existem também os sujeitos que habitam mais a área objetivamente percebida. Uhum. E esses sujeitos... É, é como, como, disse, como dissemos no começo do, do podcast. É, eles, Para eles é tudo muito racional.
0: É tudo muito objetivo. E esse é um grande problema. É, de alguma forma, por eu habitar uma realidade objetivamente percebida, eu não consigo criar, eu não consigo ver magia, onipotência subjetividade nas delicadezas do mundo, né? Nas delicadezas da vida cotidiana. Então e essa é a grande sacada também do Lacan quando ele traz para nós o conceito de objeto a né que é o ele vai falar que é o único conceito que ele cria na psicanálise o que que é esse objeto a esse pequeno a de autre né de outro em francês é aquilo que sempre falta e a gente está sempre tentando colocar coisas ali e eu nunca sei qual é a causa do meu desejo mas, de repente, numa análise, num período que eu tô ali mais decolhido no meu próprio mundo interno, aí eu tô costurando Lacan com Klein, com Winnicott, indo e voltando, viajando, habitando o espaço transicional... É, eu tô percebendo que eu... você tá brincando aqui. Então, <risos> e aí a gente descobre, né, aquilo que falta e, de fato, sempre vai faltar, né, é, eu começo a dar conta e me responsabilizar pela minha condição desejante. A partir do momento que eu aceito a minha condição faltante, né? Eu sei que algo sempre vai me faltar. Uhum. Não adianta eu ser o presidente dessa empresa, comprar o carro zero do ano, usar a roupa X, o tênis X, que sempre algo vai me faltar. E aceitar essa falta é estar bem consigo próprio, né? E aqui a gente pode costurar o Lacan com o Inicot, porque o Inicot ele vai subverter. O conceito de saúde. Saúde não é você estar tá lá, bem da vida, feliz, né? Hoje em dia postando foto no Insta, ganhando muito dinheiro. Você... Isso é o que o mercado, a sociedade, o neoliberalismo impõe, né? Isso Mas... é um ideal, né? Exatamente, é um ideal de eu, né? Costurando o Freud aqui também. Uhum. Introdução ao narcisismo de 1914. Mas o Ian tem um texto bárbaro que está no livro Tudo Começa em Casa, que eu recomendo a nova tradução da editora Ubu, um texto chamado Conceito de Indivíduo Saudável. E nesse texto ele vai dizer assim para nós, abre citação, A vida de um indivíduo saudável é caracterizada tanto por medos, sentimentos conflituosos, dúvidas e frustrações, como por características positivas. O principal é que o homem ou a mulher sintam que estão vivendo a própria vida, assumindo responsabilidade pela ação ou pela inatividade e sejam capazes de assumir o crédito pelo sucesso e a culpa pelas falhas. Em outras palavras, pode-se dizer que o indivíduo passou da dependência para a independência ou para a autonomia. Fecha a citação. Incrível, né? Incrível. Eu acho que... É isso, é você saber que mesmo ali no topo algo vai te faltar, você não tem essa, essa necessidade, essa demanda de completude, de realização. E você ser capaz de retornar, regredir numa linguagem unicotiana e resgatar essa zona transicional. Que pode ser um brincar final de semana com seu filho, jogar um videogame com seus amigos, sair para bater um papo. E não não buscar vias de entorpecimento que é o que a gente mais vê na atualidade como recursos artificiais de uh, tamponar essa falta que é que é inerente à nossa existência Sim. então eu recorro ao álcool recorro às drogas eu recorro ao sexo compulsivo para poder uh, suprimir uma falta que habita o meu ser a psicanálise ela vai justamente na na contramão disso, né? Ela vai mostrar que ser saudável é, é ser livre, é ser livre e ser capaz de brincar, né? Ser capaz de aceitar a sua condição faltante, desde que haja um eu que possa compreender que existe uma falta. É né? isso
1: aí, a necessidade de habitar mais área transicional, né? Entender que essa é a área que o o ser humano mais Deveria habitar, né? Mas nem sempre é assim, né?
0: Por conta das, das exigências, Exato. né? Das demandas da não vida só profissionais, cotidiana. profissionais,
1: acadêmicas, total, tudo, né? total. Quando a gente se percebe, a gente já tá bem engessado. Nossa, perfeito. Né? Perfeito. Paralisado e não entende por quê, né? Tipo, ah, minha vida perdeu o sentido, tá tudo muito no automático, nada mais me causa prazer e, enfim. Perfeito.
0: Eu acho que é isso. Dá para provocar algumas inquietações. A proposta são pílulas, né? Não... Não aí... uma caixa inteira. Não uma caixa inteira! <risos> Adorei! É, vamos terminar por aqui e a gente se vê no próximo encontro de pílulas psicanalíticas. Esse novo quadro do Psicanálise de Boteco. Um beijo, gente, e até a próxima. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.